0: 您现在收听的是《酱玩世界》，我是伟恩。泰国美食之旅即将起飞，系好安全带，我们出发喽
1: ！
0: 说到泰式料理，听众朋友，您会想到什么呢？是打泡珠迷人的香气，还是酥脆的月亮虾饼，亦或酸爽的清蒸柠檬鱼呢？随着疫情慢慢的降温。外出享用美食的人也变多了，而对大家都喜欢的泰国菜，您又了解多少呢？今天我们酱完世界就要带您用耳朵听美食，聊聊台式的泰菜前世今生。欢迎我们今天的来宾伊舍国际执行副总，同时也是香茅厨的行政总主厨王世阳。王副总，副总您好。
1: 喂，你好，听众朋友，大家好，我是王胜尧，我是一色国际萧毛
0: 厨执行副总，那我也是行政主厨副总、啊。我想跟您请教一下，台湾人真的很喜欢吃泰式料理，不管是各大商圈都有很多很多的泰式料理。但是对于我们来说啊，真正的泰国菜，它的特色到底在什么地方？它跟其他的中南半岛国家的菜有什么不同？譬如说，我们知道。越南啊，柬埔寨啊，那真正的泰国菜跟其他的中南半岛的菜到底有什么不同呢？我先这样说哈，基本上泰国菜
1: 它比较属于中心店，我觉得它现在已经有点融合了。泰国现在发展非常的卓越了，很多美食跟他们做交流，包括我们刚提到越南、辽国、柬埔寨这些菜，基本上跟他们都已经做了一个融合，包括缅甸。所以我们在台湾会看到，就是说云南啊、缅甸、越南菜啊，他们都是会综合在一起，甚至他们店里面就直接请的就是会有越南人、缅甸人、泰国人。所以其他的菜系是很紧的，可是如果真的要细分，其实越南我觉得它是比较清淡的。像我们吃过越南河粉，它就让你想象跟东洋贡就是泰式酸辣虾汤会有点区别。两边它的基底都有柠檬哦，可是、呃、泰式酸辣虾汤它就比较酸、比较咸。但是像越南的牛肉河粉就很清淡、欸，也让你觉得就是吃起来也很健康，尤其女性朋友是非常喜欢的。那像可能辽国甚至是柬埔寨在那边，它就比较重一点、比较咸一点，跟泰国又有点接近
0: 。所以是不是表示说，现在 Even 是在泰国自己本地，其实都是走比较融合式的风味，而不是单纯就是像一百多年前、两百多年前什么地方就是什么味道这样？
1: 对，它已经没有那么特别去突现，因为大家知道现在地球村的一个概念，它已经有点像是周边文化跟美食大龙，所以。
0: 在曼谷就会吃到很多元的料理。那如果我们回到一百年前或两百年前还没有地球村的时候，因为我们知道我们要了解现在这个现实，总是要先回顾一下历史。是。那像您刚好提到，譬如说像是东阳宫泰式酸辣虾，像这样的一个味道，其实都让我们想到泰国菜是不是本身传统的味道就是偏酸偏辣？可泰国其实是一个非常大的国家，是在我们台湾都有。可能台北吃的比较怎么样？那高雄、可能台南可能就比较甜，这样的既定影响。那泰国有没有？泰国这么大，从北边的清迈到南部的曼谷，应该还是有各地独具的特色跟风味。在还没有融合以前，北部、南部、中部，它的特色的味道大概是什么？基本上也跟它周遭邻国的一些互
1: 动会有一些影响。像我们刚刚提到清迈，以泰国菜来说，它就比较清爽，因为它也比较靠近缅甸那一边。那缅甸那一边的话，比较属于原形食物，就是说他们在。做调味料的时候，他們会尽量用瓜果，它原本个香气跟味道，然后下去入菜。那可能到泰国中部这边就会比较偏向多一点鱼露，多一点替代的一些调味料去强化，所以还是有差。如果说真的要去区分的话，其实北部会比较清淡，泰国东北那一边它就比较靠近辽国柬埔寨，可能会有一些发酵性的食物。像臭鱼，臭鱼他们用臭鱼酱下去做酱汁，然后再就是中部到南部，我觉得他们现在的状态就是会用椰奶比较多，椰奶里面加入像做绿咖喱，或者是说他可能会接近马来西亚、新加坡那一边，就会用比较多一点椰奶卤菜。但其实现在北部也蛮多的啦，因为那边缅甸。他们叫鱼汤，他们鱼汤就是椰子鱼汤，他们会加比较多椰浆，就差在这边。所以他们如果要分，就是泰国北部会比较清淡，东北部会比较重。泰国中部的话，曼谷那边，它就是我觉得它比较重
0: 。所以听副总这样子说，我能不能归纳成为泰国？因为它的周围有很多像中南半岛整个国家，所以它应该不是用国家来分它的菜系，而是由它的风土民情，或者是这里长出什么样的作物，跟这里的气候来去决定。所以才会像您刚刚所说的。偏越南的，可能偏柬埔寨的，其实它就是那个地区。不管是你是越南人，或者是泰国人，其实你住在那个地区，你吃的东西大概就是那样的风味，是不是这样的意思？
1: 可以这么说。然还有他们那个地方可能做的比较地道的，像我们刚好提到台湾这块土地，它就这样两千三百万人，面积也不大，但是在台南可能有名的是虾卷，那宜兰可能有名的就是西卤肉，对，类似这样的一个各个地域它的一些特色料理。那特色料理也会反映出那个地区的
0: 味道、哦，好像我们就知道台南会偏天，那北部会偏鲜。了解，我想请教一下，像泰国这么大的一个国家，它有没有所谓的菜系？比如说我们以前念书的时候读啊，中国有八大菜系。那想问一下，就是说，在传统泰国菜最具特色的菜，能不能帮我们就各菜系讲几道，让我们听众朋友品一品姐的这样其实
1: 菜系就分主要四大菜系是以他们的地域来做分布是，是台北吗？然后泰国东北跟中部还有南部。那中部的话，它又比较属于宫廷料理会居多一点，跟比较时尚的料理，所以可能中部以外，它就会比较像是地方菜的概念。那像我们会知道，就是可能泰北的话，像我餐厅就有卖的。番茄猪肉罗旺酱，我们是用一些番茄猪肉
0: 罗旺酱，
1: 对对对，用泰国的红咖喱，然后下去倒，然后跟酸汁做一个混合，跟熬制成那个酱汁之后去沾食蔬菜吃，那是属于比较泰北部分的菜。然后我们还有一道菜叫靠酸，它算咖喱面。那再来就是我们餐厅有卖泰国东北的酸肠，酸肠它吃起来就是酸酸的、臭臭的，它发酵的
0: ，像臭豆腐那样的臭吗
1: ？它的臭不一样，我觉得酸肠比较像臭生的臭。Okay, 它真的是闻起来就是臭酸，因为它是发酵，所以它真的就是发酸。它是猪肠吗？还是鱼肠？应该说，我做这个酸肠的时候，它也是用猪肠一下去做。那里面最主要来说，就是会加一些糯米跟这个角落去揉
0: 制，然后再让它发酵这样子，讓它后发酸，所以必须放在常温制作。所以它不是说它的酱汁本身发酵过去沾，而是你整根肠子做好之后，然后再去发酵。对
1: ，在常温大概要放三到五天，如果温度稍微室温再偏高的话，大概就是三到四天就会感觉到它的酸度
0: 了。我这样要掌握在它坏掉跟能吃的中间的拿捏要非常的注意。对
1: ，因为它基本上已经达到你发酵的程度的时候，你就要去做冰藏冻藏它。那像这样的菜啊，其实。台湾的这个民众来说，接受度其实没那么高，所以吃它的时候，其实我们还是会建议它比较原始的吃法，要打蔬菜、水果一起吃，<的>哦，吃起来比较容易入口。那在东北的部分，就是可能会用臭鱼酱去做沙拉，拌青木瓜或者是拌一些其他蔬菜。那中部的话，其实就是会做一些宫廷的料理啦，那甚至比较大家耳熟能详的是红绿咖喱。台南部分就是会比较偏用黄姜跟椰浆汤这两种，或者是黄姜里面再加一点椰浆，他们都会偏向像这样的一个料理，也会用椰浆椰奶再去调制料理比较居多
0: 。傅总，可是刚刚听您说了泰国这四大五大的菜系里面比较独具特色的菜，我怎么都没有听到台湾很有名的，像是你的月亮虾饼、鲜虾粉丝堡，甚至是泰式椒麻鸡，我刚刚都没听到您说，是因为在泰国没有这样的菜，还是说它本身在泰国不有名呢？
1: 其实就是您刚刚说，就是在泰国其实并没有这些菜。那这些菜最主要是因为我觉得台湾它也是另外一个大融入，很有趣的就是说它的对于料理的接受度很广泛。那像我们自己的台菜，它就是融合了巴拿菜系的总合体，然后到酒家文化演变成泰式料理，它也很接近这样的概念。为什么这么说呢？像我们刚刚所提到月亮虾饼，它是主要是我们台菜的一道料理，它是台菜不是泰菜，它是台菜。那为什么它会出现在泰式料理里面？像以前的泰式餐厅，它基本上我们都有一些外籍的劳工，可能懂做料理的也只有那些人。那你不可能全部都用外籍的，沟通上其实也没那么容易。所以你一定会混杂一些台籍的员工，而且台籍你会比较用起来比较心安嘛，因为它可以沟通，而且它不像泰劳他们可能两年一年就要回去了。其实你的厨师会不稳定，所以你就一定要用到本地厨师。那用本地厨师，他原本就学台菜的，那基本上他就会把他自己东西也带进来。才会慢慢融入像月亮虾饼，然后甚至我们刚刚讲呃、啊、云南椒麻鸡，可能还会有一些粉丝煲这样的一个对粉丝煲，它就比较像炒州菜那种概念。是，久而久之，因为这些菜啊，它在泰式餐厅当时的那些厨师，他又做的非常的出色，也就是说所谓的很美味也很好吃，那他觉得他很,很很指标，而他以这间餐厅下去开了第一间之后，开始广泛的开了第二间、第三间。大家就会认为，像这样的餐厅，它里面就
0: 应该有必备的这些东西，所以这是一个误会。难怪我们现在每一家泰式料理全部都会出现这三样菜，<對 S 1> 但是偏偏它却不是原本的泰国菜。我为什么这样问？是因为我有朋友他今天到泰国去玩，回来跟我说：“哎、欸，真的、欸，这些餐厅里面你都找不到这些菜。”原来就是因为它其实是台菜，而不是泰菜。当然，这样子也可以体现出我们台湾其实真的是一个美食的天堂，因为对全部都融合在一起之后，大家对于这个东西是接受度是高的。是。但是为什么一些比较原汁原味的泰国料理，反而在台湾的泰式料理比较难看呢？比如说您刚刚说那几个菜，说真的，我们常常吃泰式料理都没有听过，原因是什么
1: ？其实最主要来说是接受度的问题。我觉得料理是这样，它其实毕竟它有文化底蕴在里面。那文化它就是随着就是每个人一个生长过程，你会去接触到的饮食文化，就是一个很重要的一环哦、喔。像我刚刚讲了“草生”的这个概念。我想，我们应该从小就被教育到超生的敏感堂姐，也因为这样的一个概念，你就觉得像你闻到那样的味道之后，你会抗拒它。那这样你会抗拒，你当然就不会去买它的单的。我也必须诚实说，我有卖这样的菜色、哦，但是这样的菜色它其实不好推，接受度并不高，除非是老客人。那经过你再三的推荐说，哎，你应该试试不同的风味，他会试。吃完之后很有趣，下次来之后他会回去点之前的菜。毕竟酸肠这种东西，它真的是有发酵的味道。我觉得以我们自己的他的消费者来说，会觉得他竟然跟我文化不通，他不会去细分，他不会说这跟我文化不同，他会觉得我干嘛花钱找最臭臭臭的东西？可是这是很有趣。就像我们刚刚提到的臭豆腐，像外国人就觉得你们干嘛花钱找最臭、嗯，很可怕，那么臭的东西你怎么往嘴巴送呢？是。<对>可我们觉得哇，这今天要吃一下大泡菜更棒啊！对对对对对，这次扎个蒜头，可是外国人觉得蒜头那么臭，臭豆腐那么臭。臭！你们都往嘴巴送，
0: 吃完连吸血鬼都不敢靠近你这样
1: 对，所以这就是一个很有趣的一个现象，就是说有时候做料理或推广料理，理，你不能原汁原味的带过来。没错，你可能去泰国旅游的人回来会觉得说，我可以呃怀念到那样的一个味道。可是其实你毕竟最终你的受众还是当地的这些民众，它比较可以频繁去消费。那假设你做的东西它太属于像那样国家原汁原味的味道，泰国的一些料理它是比较偏酸的。也会比较偏重的，真的有些是重油的。可是，其实我们台湾现在饮食文化是比较从以前广东菜竟然非常油哦，菜很油，到现在连粤菜都已经变得就是少油少,少,少盐。你泰菜怎么可能也可以这样子？而你这样反而会被
0: 消费者去教育，他说你这样不行，你这样不对。那我想请副总帮我举个例子，<是>譬如说像东洋宫偏酸偏辣，真正在泰国的东洋宫，跟您现在自己烧毛厨在卖的东洋宫。您在调味上面是不是有做这样的调整？可以这么说，因为我基本上会减掉大概百分之三十的酸度跟辣度。酸度已经减了百分之三十，<对>辣度也减了百分之三十。对，那咸度呢
1: ？呃，咸度的部分我减了更多。我原本其实我一开始做的时候也大概就是减掉二三十，但现在我已经减到百分之四十，嗯、<哼>因为现在人也每次那么咸。那像我们以前还会去教育。个人就是泰国比较地道的吃法，其实他们汤啊都会配饭一起吃哦。吊本当在家，可是他没有这个习惯，他、啊、有这个习惯可能是以前农业社会的人哦哦，肉巴本吊吊哎，吊吊哎，然后或者是菜汤吊吊哎，为什么好入口、哦、好吃？等一下可以在下田继续工作吗？或者是说继续去忙其他的？这是以前人会这样吃，现在没有人这样吃，把汤跟饭混在一起，然后、嗯嗯、觉得奇怪，你花钱吃东西，为什么你不享受？没意思。感觉它就不是一个很高雅
0: 的料理的吃法，这样子。在
1: 我餐厅里面，就算我这样很地道地去教育他们做一些很贴近那个文化该做的事情，他们也会觉得我不想要这样子。所以渐渐演变就是说，我们会有一个认知，就是其实你要推广那个国家的料理，你应该还是要尊重这个国家的文化，你要因地制宜，你要因为这边而改变，你不能说那边怎么样，然后就直接甚至去跟你的顾客说，叫你们不懂得吃，不能用这么刚硬的方式去去介绍你想要推广的料理。
0: 毕竟民以食为天之外，可能还是要以客为尊是这样的概念。
1: 对，还是必须得这样子，除非你遇到就是目的性很强的，或性的的就遇到顾客就说我一定要吃传统泰式，如果你不传统的话，等下这道菜我不付钱。
0: 我真的遇过这样，那我就真的就做得很地道给他吃，他也很满意。这也是一种挑战，也不是每一个泰式料理的师傅都能够做出顾客满意的道地料理。对，毕竟道地的料理其实接受度真的很低了。今天呢、啊，听完了傅总跟我们讲了这么多关于泰式料理的秘辛，也让我们真的可以了解说，原来食物这个东西其实真的是跟着文化走。所以，听众朋友，您听完了今天这一集之后呢，下一次到泰国餐厅去跟你朋友吃饭的时候，记得要秀一下，告诉他说，你知道吗？你喜欢吃的月亮虾饼，你喜欢吃的椒麻鸡。都不是泰国菜，我来介绍你几道真正的泰式料理。今天非常谢谢副总，也希望呢下一次有机会可以请傅总来跟我们聊一聊更深入的泰式料理的文化。今天谢谢副总，谢谢，谢文，谢谢各位听众朋友，谢谢，拜拜，拜拜。如果您喜欢今天的内容，别忘了订阅，给五星好评，也欢迎到各大平台留言哦。感谢您的收听，我们下期见。本节目由巨匠旅游制作播出。